0: Deutschlandfunk
1: Medias Res. Was stimmt und was nicht? Das ist vor allem im Netz nicht immer so ganz leicht zu sagen, weil gezielt verbreitete Falsche Informationen oft nicht auf den ersten Blick erkennbar sind und dementsprechend auch geschulte Augen nötig sind, um sie als Desinformation zu entlarven. Genau so etwas machen Faktencheckerinnen und Faktenchecker, zum Beispiel bei Korrektiv. Das gemeinnützige Recherchezentrum überprüft jeden Tag Meldungen auf ihre Richtigkeit und arbeitet dafür mit Facebook zusammen und wird auch von denen dafür bezahlt. Aber auch wenn es eigentlich um Fakten geht, um Primärquellen und irgendwie auch um Aufklärung, die Faktencheckerinnen stehen immer öfter selbst im Mittelpunkt, werden offen angefeindet. Alice Echtermann, stellvertretende Leiterin von Korrektiv Faktencheck, hat so einen Fall gerade öffentlich gemacht und mir heute Mittag erzählt, worum es geht.
0: Ja, das ist ein Fall, der ähm, leider schon etwas häufiger vorgekommen ist, aber jetzt doch nicht an der Tagesordnung ist. Uns also immer noch ja, sehr überrascht, diese Dreisigkeit, mit der sowas teilweise passiert. Es ging darum, dass eine Kollegin eine E-Mail geschrieben hatte an eine Person, die ein YouTube-Video gemacht hat. Ähm, in diesem YouTube-Video ging es um die Corona-Pandemie und es wurden diverse Behauptungen aufgestellt. Und wir wollten einen Faktencheck dieses Videos machen. Nur hat dann diese Person beschlossen, diese E-Mail auf ihren Telegram-Kanal zu stellen was ja an sich kein Problem wäre, wenn sie nicht die kompletten Kontaktdaten der Kollegin, die die E-Mail geschrieben hat, mit dazu gestellt hätte. Das ist natürlich etwas, was gerade in diesen Querdenkerkreisen sehr unschöne Folgen haben kann. Das haben wir dann jetzt auch bemerkt. Also die Kollegin wurde über das Wochenende mehrfach angerufen von unbekannten Nummern. Sie hat Hassnachrichten gekriegt per E-Mail, teilweise auch wirklich Drohungen dabei. Und natürlich haben wir dann diese Person gebeten, diese E-Mail runterzunehmen, was sie dann auch getan hat. Aber es war eben schon ein bisschen zu spät.
1: Und Sie haben eben schon angesprochen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Einzelfall.
0: Es hat in der Vergangenheit schon häufiger Fälle gegeben, in denen Mitglieder unseres Teams äh, hervorgehoben wurden auf irgendwelchen Blogs ähm, von Leuten, die sich über Faktenchecks geärgert haben. Da wurden dann so eine Art Gegendarstellung zu unserem Faktencheck veröffentlicht, der dann meistens keine inhaltlichen Fehler aufgelistet hat, sondern eher auf die persönliche Ebene gegangen ist, wo dann eben wir angegriffen werden als Menschen. Das wird dann auch in sehr ja, polemischer Art getan und äh, dadurch, dass dann eine Einzelperson da so in den Vordergrund gestellt wird mit dem Namen, teilweise wird da eben dann auch die E-Mail-Adresse dazu gestellt, die ja auch auf unserer Webseite öffentlich ist, aber es wird dann nochmal extra hervorgehoben und das führt dann natürlich dazu, dass die ganzen Leute, die das lesen, aus ihrer Wut heraus diese Person kontaktieren und sie quasi zur Rechenschaft ziehen wollen und das führt dann zu dieser Hasspost und das ist wirklich ein Problem geworden, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren.
1: Wer meldet sich denn da eigentlich dann bei Ihnen? Ist das eine kleine, laute Minderheit? Also wo, wo, wo kommt das her?
0: Ja, wir kennen diese Leute natürlich nicht. Ähm, wir haben zwei verschiedene Gruppen. Also es gibt einmal ähm, die Social Media User, das sind einfach irgendwelche Menschen, die haben dann im Zweifelsfall das Video gesehen oder den Facebook-Beitrag geteilt, waren total überzeugt davon und haben dann von uns im Faktencheck quasi gesagt bekommen, dass das Unsinn war und wollen es nicht wahrhaben, sind dann wütend. Das ist eigentlich, glaube ich, die Mehrheit der Leute, die sich bei uns meldet. Und dann gibt es aber natürlich auch Autorinnen oder Autoren von Blogartikeln, die äh, selber den Text geschrieben haben, also das nicht nur geteilt, sondern selbst gemacht haben. Und die melden sich halt auch. Denen tut so ein Faktencheck dann teilweise auch richtig weh, weil das natürlich in deren Geschäftsmodell teilweise ist, äh, diese Publikation zu betreiben. Und wir dann im Prinzip ja sagen, ja, was du da geschrieben hast, nicht in Ordnung.
1: Ich habe das Gefühl, dass die Kritik auch von ziemlich weit rechts außen kommt und äh, sich ja tatsächlich auch viel bei Ihnen findet, wiederfindet an Faktenchecks, die weit rechts außen spielen. So. Oder ist das irgendwie ein falscher Eindruck von mir?
0: Inhaltliche Kritik kommt nicht von rechts außen, aber diese Hassangriffe definitiv. Also wir hatten schon diverse Fälle. In der Vergangenheit hat es mich auch mal getroffen. Da habe ich über einen rechten YouTuber geschrieben, der einen, eine Falschaussage gemacht hat und danach er dann seine ganze Followerschaft auf mich gehetzt hat, auf diversen Plattformen, auf YouTube in den Kommentaren und auf Twitter auch. Das sind einfach Methoden, die in der rechten Szene sehr verbreitet sind und da trifft es uns dann halt.
1: Und wie ist das eigentlich generell mit der Menge an Desinformation? Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl und wir haben hier bei Medias Res immer wieder in den letzten Wochen drüber gesprochen. Das Gefühl war so, Ah, ganz so viel gibt es da gar nicht. Wie sehen Sie das?
0: Das kommt darauf an, was man da erwartet. Also ähm, konkret auf die Wahl bezogen erwartet man ja Dinge wie Wahlfälschung oder irgendwie äh, Versuche, Wählerunterdrückung zu betreiben, indem man die Leute verunsichert. Also zum Beispiel hatten wir eine Behauptung, die ist auch ziemlich alt, die taucht immer wieder auf, dass an dem Briefwahlzettel oben an dem Stimmzettel die Ecke fehlt. Und da wird dann behauptet, die Ecke, die fehlt, weil äh, das Dokument dadurch ungültig gemacht wird, schon von im vornherein. Also dann ähm, entweder wird die Ecke gelocht oder abgeschnitten, damit die Stimme ungültig ist. Das ist natürlich Unsinn. Das liegt einfach daran, dass es das eine Orientierung für Menschen mit Sehbehinderung ist. Aber sowas in der Art da ist tatsächlich jetzt noch nicht so viel unterwegs. Das ist aber auch recht typisch, dass das erst wirklich direkt am Wahltag und danach auftaucht. Was wir jetzt seit Monaten gesehen haben, sind wirklich harte Desinformationen über die Kandidatinnen und Kandidaten. Es wurde halt wirklich mit allen Mitteln versucht, diese Menschen ähm, unglaubwürdig zu machen und ja, ihnen zu schaden. Annalena Baerbock hat es am Anfang des Jahres besonders hart getroffen. Dann kam so ab Mitte des Jahres sehr viel über Armin Laschet. Und man sieht da schon, dass das gezielt abläuft, dass da versucht wird, einzugreifen in den Wahlkampf.
1: Aber Sie wissen in dem Fall auch nicht, von wem das passiert.
0: Leider wissen wir es nicht. Nein, es sind einfach ganz viele verschiedene Kampagnen, kann man das gar nicht nennen. Es sind Einzelbeiträge, einzelne Behauptungen, die dann viral gehen, wo man teilweise schon sehen kann, dass das aus ähnlichen Ecken geteilt wird. Aber man findet nicht heraus, wer es ursprünglich in die Welt gesetzt hat. Das ist sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen. Wir haben den Eindruck, dass es wirklich vor allen Dingen unkoordiniert und chaotisch abläuft. Das heißt aber nicht, dass es nicht erfolgreich sein kann.
1: Jetzt haben Sie also zu tun mit Hass, Sie haben zu tun mit Desinformation und eben mit, mit vielen Leuten, die irgendwie böse auf Sie sind. Und gleichzeitig gibt es immer wieder mal Studien, die sagen, ja, also so Richtigstellungen, Faktenchecks, die sind gut, aber die sind längst nicht so wirkungsvoll wie die Desinformation an sich. Also, dass sich falsche Fakten viel besser verbreiten als, als die Richtigstellung. Mhm. Was machen Sie, damit Sie das nicht mürbe macht alles?
0: Ähm, ja, wir versuchen natürlich immer so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Es ist auch so, dass wir ähm, das auch wissen, dass ähm, viele dieser Falschinformationen sehr viel erfolgreicher sind, weil sie so viel, ich sag mal, sexier sind als der Faktencheck. Äh, sie sind eben ähm, emotional, meistens kurz, einfach zu konsumieren, spielen sofort auf der Gefühlsleiter, auf den Vorurteilen und unser Faktencheck kommt dann daher als langer Text mit ganz vielen Quellen und ganz nüchtern und eigentlich total langweilig. Das wissen wir auch, dass das ein Problem ist. Wir glauben, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir als Faktenchecker eben genauso sorgfältig und nüchtern arbeiten. Ja, wir versuchen sind auf allen Plattformen präsent, haben eben auch diese Kooperation mit Facebook, weil das dazu führt, dass die Filterblasen durch werden können, weil Facebook nämlich den Menschen, die den Post geteilt haben, wirklich den Faktencheck dann auch schickt. Ne? Also man sagt ja sonst immer, die Leute, die die Faktenchecks lesen, sind nicht die, die es vorher geglaubt haben. Das sind nicht die, die das Problem haben. Aber Facebook kann das eben durchbrechen. Das ist der Grund, warum wir das machen. Und ja, ansonsten sind wir immer weiter dran. <lacht> Mehr kann man nicht machen. Also es ist manchmal ein bisschen frustrierend natürlich, weil manche Fakes auch immer wieder auftauchen, obwohl man sie schon vor Jahren widerlegt hat. Da fragt man sich auch, wie kann das sein? Aber nun ja, das ist die Arbeit.
1: Alice Echtermann vom Recherchezentrum Korrektiv über Anfeindungen gegen Faktencheckerinnen.